0: Спит, чтоб для меня был мир открыт Ты дал уверенность во всем, и я свободу приобрел В тебе могу открыть я путь, и с тобой по нему идти Прошу, Господь, со мной идти
1: спас нас всех.
2: слова скажем.
3: И, конечно, хочется начать служение с молитвы. Пусть Бог да благословит нас. Давайте поднимем наши руки, помолимся. Отец, мы благодарим тебя за это время. Мы благословляем это служение, это время. И мы веряемся в Твои руки, Дух Божий. Мы молимся о том, чтобы Ты сегодня служил к нашим сердцам. Просто благослови нас сегодня, благослови нас Своим Словом. Господи, чтобы мы отсюда ушли такими, не такими, какие пришли, но чтобы наши сердца не менялись в Твоем присутствии. Мы веряемся в Твои руки, всецело отдаемся. Отец, и мы призываем кровь Иисуса на дух, душу и тело. Во имя Иисуса Христа. И благословляем в это время, и весь народ Божий доскажет. Да Аминь. Ты нашел меня, и избавлен я,
1: тобой спаситель мой.
3: Побежден мой страх. Скажи, и повежен враг. Теперь я навеки твой. И все вместе споем. Я не буду рабом греха. Скажи, ведь я дитя царя. Я не буду
1: рабом греха. Ведь я дитя царя.
3: До рождения ты избрал меня, С любовью мне имя.
1: Родился вновь Через твою кровь Твоим я навеки стал
3: Я не буду рабом Я не буду Бом греха Ведь я
1: дитя Царя Я не буду Бом греха Ведь я, дитя, царя, я не буду о греха. ведь я дитя, царя, я не буду о, греха, ведь я, дитя,
3: царя, Поднимай наши руки к Нему. Скажи, Ты, мой Отец, я всецело веряюсь в Твои руки. Отдаю полностью всего себя к Тебе. Просто послужи себе моему сердцу. Мой разум, мое сердце, оно открыто для Тебя, Дух Святой. Мы приветствуем Тебя на этом месте. Мы молимся, чтобы Ты наполнил наши сердца. Мы сильно нуждаемся в Тебе. Позволь нам сегодня с тобой встретиться лицом к лицу. Прикоснись к нашим сердцам. Скажи, прикоснись к моему сердцу, к моему разуму, к моему духу. В его день. Насдвинул воды моря, чтоб пройти мне. Изгнала страх любовь
1: твоя. Ты спас меня, и я готов петь вечно, Что я дитя царя. Расдвину воды моря, чтоб пройти мне, Изгнала страх любовь твоя. Ты спас меня, и я готов Дитя, царя, что я дитя, что я, дитя, царя, что я, дитя, царя.
4: тебя господь за то что каждого из нас ты сделал своими детьми аминь скажи я дитя и будем еще вместе прославлять нашего господа потому что он достоин аминь Хочет жить через нас и святить.
3: Святой, измени навсегда, чтобы наши уста не всегда воспевали тебе хвалу.
2: Тебе, Дух Святой, мы так благодарны Тебе за то, что Ты пришел в нашу жизнь. Господь, Ты не оставил свое Слово неисполненным, Ты сказал в Библии, что настанет время, когда Ты и зальешь на всякую плоть, Господь, и Ты излился в наше сердце Духом Святым. Ты окружаешь нас, мы так благодарны Тебе, что Ты в нашей жизни, в наших семьях, Господь создал ту церковь, в которой сегодня находимся мы. Слава Тебе! Господь Иисус, мы превозносим Твое святое имя. Господь, мы благодарны Тебе за наши семьи, за нашу работу, за то, что мы сегодня живы. Господь, есть возможность изменить что-то. Ты говоришь в Священном Писании, что живому пцу, ему лучше, чем мертвому льму. Господь, мы благодарны Тебе, что сегодня мы живы, что есть еще возможность, есть шанс поменять свою жизнь, есть возможность покаяться, есть возможность оставить грех, есть возможность начать жить по-другому для Тебя. Господь, мы так благодарны Тебе за сегодняшний день, за все, что есть в нашей жизни За каждую минуту, за каждую секунду За все сложности За все трудности, Господь, которые есть Потому что ты Бог всемогущий Ты Бог всеведущий Ничего не сокрыто от тебя Ни одна секунда нашей жизни Она не сокрыта от тебя Ты видишь всю нашу жизнь Видишь все наши мысли Ты видишь все наши поступки, Господь Наша жизнь, она открыта перед тобой Господь, слава Тебе! Ты Бог вечный! Ты Бог крепкий, сильный! Такому Богу мы доверяем свою жизнь! Ты наш пастырь, Ты наш защитник! Слава Тебе! Господь наш, слава Тебе! Мы превозносим Твое святое имя! Господь, мы славим Тебя! Мы восхваляем Твое имя! Иисус, слава Тебе! Иисус, слава Тебе! Ты достоин аплодисментов! Бог, Ты достоин хвалы! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, наш Бог! Аминь. Братья и сестры, всем добрый вечер. Мы приветствуем тех людей, которые смотрят нас онлайн сейчас. Я хочу обратиться к тем людям, которые первый раз пришли в нашу церковь. Пожалуйста, дайте мне знак рукой. Я хочу обратиться к вам. Давайте поаплодируем. да? Слава Богу! что господь вас привел в церковь И если вы смотрите нас онлайн и вы никогда не примирялись с богом тоже хотелось бы чтобы вы были внимательны писание говорит священное писание вот библия здесь написано что каждый человек согрешил абсолютно каждый и мы видим это на своей жизни что у каждого есть греховные мысли есть какие-то греховные поступки, привычки греховные. Может быть, они безобидны, но мы видим грех в своей жизни, что он есть в каждом. Нет ни одного на земле, который был бы безгрешен. Ни одного нет святого. Каждый согрешил и каждый лишен Божьей славы. И знаете, мы как люди привыкаем к этому, и живем с этим. Но это проблема. Это проблема, которую необходимо решить при жизни. Многие люди говорят, когда я умру там, на небе, я разберусь с этим, я пообщаюсь с Богом. Здесь при жизни нужно решить эту проблему, потому что Бог, Он дает нам решение здесь, на земле, в церкви, через Иисуса Христа. И знаете, вот хочу рассказать вам такую историю. Один мужчина, у него был свой дом, большой двор постройки, и начался очень сильный дождь, град. Он закрыл все свои постройки, забежал в дом, и они своей семьей смотрят в окно и видят, как стая ласточек, она начала прятаться от града и сбиваться к большому фонарю, который светил во дворе. И они пытались укрыться под этим плафоном, но лампочка их обжигала, и они опять отлетали под град, и они кружили там. И мужчине стало жалко этих ласточек. Он выбежал, оделся там во что-то, выбежал во двор, открыл гараж, включил там свет, чтобы они полетели туда и скрылись от града. Забежал опять в дом, смотрят, а они не летят туда. И тогда к этому мужчине пришла мысль. Он говорит, «Если бы я смог стать ласточкой, я бы подлетел сейчас к ним». И объяснил бы им, помог, сказал там, «Чирик-чирик-чирик, давай полетим туда, в гараж, и я бы их направил». Что сделал Иисус Христос? Он, будучи всемогущим Богом, великим, Который не имеет ни начала, ни конца, Он наш Творец. Мы никогда не станем, как Он. Мы всегда будем Его творением. Мы глина, а Он горшечник. Мы его творение, а он наш Творец. И вот этот Творец, всемогущий, всесильный, он снял свое величие, снял свое могущество, он снял свою бесконечность, он стал человеком, он ограничил себя до человеческой плоти, он пришел сюда стал подобным тебе и мне. И пришел сюда, как Бог. И на простом языке, на нашем, человеческом, Он объяснил путь спасения. Он рассказал его не в высоких теориях, не в институтах, не еще где-то. Он рассказал этот путь спасения, как человек человеку. В Евангелии от Луки, 46 глава, 46 стиха, Иисус Христос сказал такие слова. «Что вы зовете Меня, Господь, Господь, а, делаете, а не делаете того, что Я велю?» И дальше Он говорит. «Того, кто приходит ко Мне, кто слушает Мои слова и следует им, «Знаете, с кем можно сравнить? Его можно сравнить с человеком, который построил дом. Вырыл глубокий котлован и поставил фундамент на скале. Вышла из берегов река, обрушилась на дом тот, но не смогла его сдвинуть, потому что он выстроен на совесть. А того, кто слушает мои слова, но не следует им, можно сравнить с человеком, который построил дом, на земле без фундамента. Обрушилась на него река, и он сразу же рухнул. От него осталось лишь груда развалин. Что вы зовете меня, Господь, Господь, а не делаете того, что я вам велю? Наш народ, он всегда говорит, я с Богом. Мы всегда относим себя к Богу. Мы всегда говорим, Бог, помощь. Мы всегда говорим, давай сядем на дорожку. Раньше это было помолиться. Мы всегда держим атрибутику в своих домах, в своей машине, Бога. Иисус говорит нам, что вы зовете меня, Господь, Господь. А тех слов, которые я вам говорю, не делайте. Пришло время признаться себе и сказать, Господь, я не делаю то, что ты мне говоришь. Я считаю себя верующим, я причисляю себя к Богу или еще как-то. Может быть, ты не причисляешь себя к Нему. Пришло время откликнуться на Его призыв и сказать, Господь, вот моя жизнь, сделай что-то в ней, приди и отдать себя Ему. Что нам нужно сделать, какие слова? В книге Деяний, 17 глава, 30 стих. Там написаны такие слова. Апостол Петр говорит, что Бог сегодня повелевает всем людям, живущим по всей земле, покаяться. Бог повелевает, не человек. Бог повелевает, чтобы ты принял этот путь спасения. Он его уже показал. Уже есть, вот две тысячи лет, уже сотни, миллионов людей идут этим путем и получают спасение, и получают прощение греха. Просто прими решение, попробуй, за спрос ничего не будет, попробуй, доверь ему свою жизнь. Пойди хоть какой-то путь, сделай 10 шагов, месяц, два, три, год, побудь с ним, сам себе ответь на этот вопрос, да или нет я хочу предложить вам, вот те люди, которые вы хотите покаяться, вы не примирялись с Богом. Я хочу, чтобы сейчас мы помолились с вами, молитвой покаяния. Чтобы мы признались перед Богом, что мы жили без Него, что мы грешны. Что нам нужно соблюдать Слово Божье и общаться с Ним. Давайте помолимся, я поведу вас в молитве, повторяйте за мной. Дорогой небесный отец, я прошу тебя, прости меня, пожалуйста. Прости все мои грехи. Прости меня, что всю мою жизнь я был непослушен тебе. Я каюсь сейчас перед тобой. Я верю, что Иисус Христос пришел на эту землю. И умер за мои грехи. Я верю, что Он был похоронен. И я верю, что Он воскрес на третий день, чтобы я был оправдан. Я прошу Тебя, Господь, войди в мое сердце, стань моим Богом, стань моим Спасителем. Господь, помоги мне во имя Иисуса Христа. Поддержи меня. Дай мне сил, Господь, отказаться от греха, от всех греховных привычек. Поддержи, Господь, мою жизнь во имя Иисуса. Я молился Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу! Мы поздравляем вас, вот тех людей, которые помолились. Если вы искренне или покаялись, помолились Богу, ну, мы поздравляем вас. Слава Богу. Поздравляем тех людей, если вы онлайн покаялись. И мы хотим помолиться за вас. Мы хотим благословить, как церковь, вашу жизнь. Церковь, давайте помолимся вместе. Господь, мы молимся сейчас к Тебе за наших братьев и сестер, которые покаялись, мы благословляем их жизнь. Мы молимся, чтобы над ними был Твой покров. Господь, мы молимся, чтобы над ними была Твоя защита. Отец, мы молимся, откроем свое священное писание, чтобы они понимали Твое слово. Мы молимся, да им сил оставить грех. Мы молимся, Господь, чтобы каждый из них, он получил духовное рождение свыше. Во имя Иисуса Христа, и пусть Твое благословение будет явным, на их жизни. Слава тебе, наш Господь. Хвала тебе за все одному. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, те, кто вот приняли молитву покаяния, пожалуйста, после служения пройдите вот в эту дверь слева. Там ресепшн. Мы хотим взять ваши молитвенные нужды, чтобы молиться за вас и хотим подарить вам Евангелие. Аминь. Присаживайтесь.
5: Дорогие друзья, вы можете занимать свои места. Представляем вашему вниманию видеоблог «Новости Церкви». 8 сентября в Московской Церкви «Христианская миссия» стартовал курс «Университет жизни для мужчин».
3: У нас есть хорошая новость. Сегодня мы начали курс «Университет жизни для мужчин». Сегодня на занятии было 20 человек, и мы проходили тему «Размышляй над ошибками». И сегодня мы разговаривали о том, что Бог дает новые возможности. Возможность примирения и встречи с Ним, возможность прощения. Возможность возобновления всего самого лучшего, что было в нас. И обеспечение. Бог обеспечивает наш дух и наши материальные ценности. Мы очень рады сегодня и знаем, что это новый путь с Господом. Всего доброго. Спасибо.
5: 10 сентября в офисе церкви начался новый цикл занятий курса «Найди свое призвание».
2: Сегодня прошло у нас первое занятие вводное и мы очень рады, что записалось так много людей, 27 человек, они записались, хотят пройти этот курс «Найди свое призвание». И мы сегодня, ну так скажем, настраивались, да, мы обсудили все с братьями, с сестрами, какие нам нужны качества, какие нам нужно принять решения, чтобы нам пройти до конца этот путь, чтобы нам высвободить вот тот потенциал, который Бог заложил в нас. У нас было хорошее общение, мы помолились, пообщались, как будет проходить наши занятия. И уже со следующего четверга мы начинаем первый урок, начинаем первое занятие. Если тебя не было на водном уроке, мы ждем тебя в следующий четверг. Приходи обязательно, пропускать нельзя, мы об этом говорили.
5: Начиная с 12 сентября подростковое служение будет проходить во время субботнего богослужения в здании церкви по адресу улица Иркутская, 11, корпус 1, на первом этаже в конференц-зале. Начало в
6: 16.00. Дорогие сестры, мы рады вас приветствовать. И у нас начинается очень чудесный месяц, сентябрь. Это месяц когда все идут учиться, и мы также как церковь сегодня приглашаем всех желающих, всех, кто сегодня хочет поступить на университет жизни, мы приглашаем вас 16 сентября для обучения. И я хочу сказать, что это очень замечательное время для каждой женщины и также каждого мужчины для обучения и познания истины и в послании к Ефесянам написано в 4 главе 13 стих «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христа». И это время на университете жизни вы сможете познать очень глубокие истины, вы сможете встретиться с Богом в своем сердце, вы сможете узнать много нового, и я верю, я знаю, что э, это обучение, оно не оставит вас прежними. Вы получите большое благословение и изменения в своей жизни, и мы очень рады будем вас видеть, мы ожидаем вас, мы готовы, и наше сердце, оно радуется, что сегодня мы можем начать, наконец, это обучение и обучать вас Божьих благословений вам.
5: Служба Церкви Христианская Миссия Москва.
7: Доброе утро, драгоценная Церковь. И я рада приветствовать каждого из вас на этом месте. Слава Господу за Церковь нашу. Действительно, все насыщено. Учебный год начался, да, кто может порадоваться? Слава Богу, что мы сегодня с вами живем в живой церкви и сегодня бог доверил мне говорить слово и призвать тебя драгоценная церковь к пожертвованию и когда я размышляла о чем говорить сегодня к церкви бог показал мне место и я хочу его прочитать оно написано в псалме 18 глава 8 9 стих и слово говорит, что Господь «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи». И знаете, действительно, я подумала, действительно, мы живем с вами в такое время, в таком мире несовершенном, да, и мы знаем, что законы этого мира, они несовершенны. И в каждом дне мы сталкиваемся с вами с тем, что мы можем быть обмануты, мы можем вложиться не туда, да, и я говорю сегодня о финансах. И тогда нету защищенности в нас, тогда нету уверенности, что нам делать. И знаете, внутри нас заложена потребность. Да, сегодня каждый из нас он нуждается, он ищет это совершенство и он ищет его во всех сферах. Мы хотим рядом с собой увидеть совершенных супругов, но так или нет. Мы хотим, чтобы наши дети, они тоже были совершенными, они правильно себя вели, они правильно поступали, так или нет. И мы точно так же ищем совершенные формулы для наших финансов. И мы не находим ее в этом несовершенном мире драгоценной, и не найдем никогда. И Слово Божье говорит, что в этом мире грех, он этот мир просто исказил. Здесь просто не может быть совершенства. Но у нас есть надежда. И Слово говорит, что у нас есть надежда. Драгоценные, сегодня ободряю вас. Я говорю о том, что есть совершенное Божье Царство. И мы молимся с вами о Нем. Мы говорим, да придет Царствие Твое. Да придет воля Господь Твоя. И на мои финансы пусть придет воля Твоя. Благая, угодная, совершенно. И Бог говорит, что закон Господа совершен. Только Он совершен, драгоценные друзья мои. Только через Него укрепляется душа моя. Что есть сегодня моя душа? Это мой разум, это мои эмоции, это мои решения, действия. И только в этом укрепляется душа моя в законе Божьем. Если сегодня мирские законы не могут тебя подвести, могут тебя обмануть, то Божий закон... Он не обманет тебя. Драгоценный, Он не обманет тебя. И Божий закон, касаемо финансов, говорит о том, что принеси все свои десятины в дом хранилища моего. И тогда я запрещу пожирающим. И тогда я открою окна небесные над тобой. Это говорит Слово Божье. И дальше «Откровение Господне верно». Есть верно, а есть неверно. Неверно. Так вот, откровение Божье, оно верно. Кто может сказать «Аминь» на это? Оно верно, драгоценное. И дальше написано, что оно умудряет простых. Сегодня во время пандемии... Все переключились в интернет-пространство и столько много всяких обучающих семинаров, всяких э, э, школ, да, где тебя хотят научить, как правильно тебе управлять твоими финансами. Но Божье Слово, оно говорит, что умудряет простых. Я не против учебы. Я не против. Если ты пойдешь учиться, то Бог использует эти знания, чтобы благословить тебя еще сильнее. Кто скажет аминь на это? И поэтому сегодня мы должны с вами сделать на этом акцент, что повеления Господа праведны, и они веселят сердце. Когда ты имеешь откровение о том, что Божий закон, он совершенен, это радует твое сердце, потому что тебя не обманет здесь Господь. И когда ты будешь приносить, и когда ты будешь сеять, Бог будет воздавать. Бог будет воздавать тебе и мне сегодня, драгоценные. И это радует сердце. Но скажите, разве это не радует, когда Бог будет исполнять свой закон в твоей и моей жизни? И последнее слово говорит что заповедь господа светла в ней нету никакой тьмы потому что бог наш он любящий отец и он не хочет у тебя отнять он не хочет от тебя лишить чего-то но он хочет тебя благословить через эти вещи благословить когда ты будешь давать будут срабатывать Его Божественный Совершенный Закон. И тогда очи твоего разума, они просветляются. И тогда все становится понятным. И тогда все становится по полочкам. И тогда все логично, и тогда все понятно, и тогда нет никакого огорчения внутри. Ты приходишь, и ты просто как добро добропорядочный гражданин Царствия Божьего, ты притягиваешь на это место Царствие Божье. Ты начинаешь законы Божьего, совершенного Царства работать в твоей жизни. Так или нет? Здесь есть люди, которые уже испытали, как работают законы Божьего Царства в их жизни. Слава Богу за вас. Пусть вы будете еще больше благословлены Богом. И знаете, может сегодня ты оставил это дело. Может быть ты уже давно этого не делал. Я не знаю, какие причины какие обстоятельства заставили тебя оставить это дело но я сегодня тебя вдохновляю начни это снова запусти этот процесс своей жизни и давайте поднимемся давайте поднимемся давайте помолимся вместе и поблагодарим нашего бога дорогой господь мы благодарны Тебе. Мы благодарны, что Ты сегодня открываешь свою истину своим детям. Ты не оставляешь своих детей в неведении Боже. И мы сегодня обновляемся в этом откровении. Мы сегодня обновляемся в этом откровении приносить Тебе десятые части. Сеть в Твою благородную почву. И мы сегодня совершим это с радостью, потому что мы знаем, что Твой закон, он совершенен для нас. И мы сегодня учимся жить по законам Твоего Царствия. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, драгоценный Бог. Благодарим Тебя и восхваляем. Аминь, 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 аминь. И давайте будем жертвовать, у кого есть электронные носители, вы можете это делать через QR-код. Кто имеет э, возможность пожертвовать наличные средства, в конце собрания э, в этой стороне будут э, э, стоять мешки, да, куда вы можете опустить свою жертву. Я вас всех драгоценные благословляю.
4: Просим, чтобы Дух Святой зажег нас изнутри, чтобы Он прикоснулся к нам и оживил нас, чтобы Он прикоснулся к нам и зажег нас. Он принес свой окрас, Он принес свой свет. Только Дух Святой, ты можешь это
1: сделать.
8: Дом, где мы собираемся, как твои дети, чтобы не просто встретиться, но чтобы почтить тебя, чтобы благодарить тебя, чтобы прославить тебя, И, может быть, у тебя была нелегкая неделя, может быть, у тебя непростое время, и, может быть, ты проходишь свои обстоятельства, но есть неизменно. Несмотря на обстоятельства, несмотря на времена, несмотря на все события в нашей жизни, мы приходим сюда, чтобы в день радости, в день печали, в день скорби прославить нашего Творца и сказать ему, Как он погас и твое сердце жило без Духа Святого. То церковь это то место, где Дух Святой снова и снова зажигает свой огонь любви, где он обращается к своим детям. Hallelujah! Это твое тело. Дорогой Христос, где ты вдохновляешь сегодня, где ты увещеваешь нас, где ты ободриваешь нас, где ты говоришь нам слова надежды. Аминь. Аминь. Можете поприветствовать друг друга на социальной дистанции и присаживаться. И, знаете, мы можем это сделать сидя. Я передаю привет от пастора. И он находится в своем сражении потому что он заболел. Вот. И знаете, когда люди, они болеют, и э, у них спрашивают, почему тебя не было на собрании? Ну, там у меня это, у меня там еще что-то. Ну, наш пастор заболел вот, поэтому давайте за него помолимся, да и бывают такие вещи, и пророк заболел, но разные вещи происходят, и мы все, все болели поэтому, и поэтому а, сегодня пастору... нужна молитва ободрения и также мы будем молиться не только за одного пастора, да но и за всех людей, которые находятся в этой тяжбе и находятся в этом сражении и знаете, я помню, когда еще не было пандемии, и а, один из наших сыновей, Давид, он пришел домой, и он говорит, ну, везде, он, так как он связан с футболом, он говорит, мама, вот там отменяют, папа, вот там уже отменили, будет пандемия. Ну, и знаете, мы как верующие сидели на диване и говорим, сынок, да какая пандемия, что там, бубонская чума это твой коронавирус. И мы его прям, знаете, так загномили парня, и мы говорим, да ладно ты со своей пандемией. Он говорит, вы недооцениваете коронавирус. Вот. И потом, когда мы сидим на пандемии пришел и мы уже сидим вторую неделю третью первый месяц второй месяц и мы повернулись помню к нашему сыну давиду и говорим сынок прости мы его правда недооценивали и знаете есть вещи когда мы как верующие подримся но нужно беречь себя поэтому будьте на социальной дистанции то что говорят старайтесь выполнять все те требования которые есть для чего для нашей безопасности Сегодня Сегодня пускай будет у нас молитва а, за тех людей, которые находятся в сражении, в болезни по разным а, по разным как бы, моментам. Может быть, это не от ковида, а по другим каким-то вещам. Но я думаю, что это будет большим одобрением, особенно для тех, которые сейчас смотрят нас онлайн. Потому что когда люди смотрят онлайн, они не могут приехать. Это говорит о том, что что-то мешает им сегодня прийти и посетить Дом Божий. Да? Господь, во имя Иисуса Христа, мы молимся в этой молитве единства за нашего пастора и за всех людей, Господь, которые находятся сегодня в немощи, которые находятся сегодня в болезни. Господь, а мы верим, Господь, что Ты пошлешь им, Господь, Твое ободрение в это время. Ты дашь им исцеление, Господь. Ты дашь им, Господь, то, в чем они нуждаются сегодня, и кровь Иисуса. Пускай омоет их тела, Господь, очистит от всякой болезни, от немощи, Господь, и поднимет иммунитет во имя Иисуса. Господь, еще я молюсь о том, чтобы в нашей церкви был большой иммунитет веры. Аминь. Потому что сейчас есть месяц веры. И все, что мы мы а, говорим сегодня о вере. Я уже вторую проповедь на служении говорю о вере. Это такое замечательное время, когда ты действительно а, можешь а, не просто читать, но и переживать это время веры в своей жизни. И вы знаете, сегодня а, а, мой муж... А ему ну, как бы ему не так сильно плохо, чтобы никто трагичного, как бы ничего нет. Но знаете, когда у мужчины температура 37 и неделю, для него это вообще очень трагично. Это не то, что женщина на девятом месяце беременности, которая, вот я помню себя на девятом месяце, мне моя врач, она говорит, я говорю, мне плохо. Она говорит, Деремова, ты не знаешь вообще, что такое плохо. Поэтому, когда у мужчины температура 37, ему кажется, что он умирает. И а сегодня у меня было самое лучшее признание любви от моего мужа. Он говорит, ты не переживай, что ты одна останешься. Если я уйду, я и тебя с собой заберу. Ты тут одна не будешь. И знаете, я в этот момент поняла, что он меня любит. Поэтому по-разному могут быть эти признания в любви. И вот сегодня я получила такое признание. Но мы дальше будем с вами говорить о вере и о том, что на самом деле, что такое на самом деле вера. И как мы можем пройти вот этот вот путь веры. И знаете, так чудесно вообще жить в Евреям 11 главе, да? Когда там есть облако свидетелей, людей, которые прошли вот этот путь веры. И ты прям смотришь, читаешь. И мы приходим в церковь. И мы так вдохновляемся людьми веры. Ты показываешь, а вон смотри, вот тот Ваня, у него такая была тяжел, а, тяжелая болезнь, но Иисус спас его, и ты так вдохновляешься, тебе кто-то свидетельствует о жизни какой-то сестры, о жизни какого-то брата, это как прочитать Евреям 11 главу, облако свидетелей, и ты рождаешься, потому что ты понимаешь, что Бог благ, Бог милостив, и а, Он проведет тебя особенным путем, и так чудесно а, смотреть на этих героев веры понимать о том, как Бог их вел, но когда наступает в твоей жизни, да, я проповедовала о том, что приходит перипетии, да, то ты думаешь, ну вот пускай бы вот там они все время в этой одиннадцатой главе были у Авраама, у Ноя, у Еноха, но не у меня, знаете, вот я что верующий, вот пускай меня доминует чаша сия меня, и вот евреям в принципе дальше, 12 глава, она вся о вере, но не не о свидетельствах, да, которые мы привыкли такую жизнь. Вот я в церковь прихожу, чтобы меня вдохновляли. Я в церковь прихожу для того, чтобы получать это вдохновение. И апостол Павел, он дальше вдохновил верующих иудеев так вере. Напомнил им все Писание, которым они жили. Напомнил им вообще как жили их отцы. И то, что не нужно забывать, но наоборот, благодать Божия есть. Для того, чтобы она усилилась и они могли пройти этот чудесный путь. И вот вы знаете... А на самом деле, вот эта неделя, она такая трагичная была. И буквально неделю назад это действительно была трагедия вот, в нашей церкви. Это действительно та потеря, которую вот, ну, очень сильно... Мы потеряли одного из наших пасторов, Камень Шахтинский, замечательный пастор. И, может быть, кто-то его не знает здесь, но я хочу сказать о его жизни, об его истории и его судьбе, потому что он всю свою жизнь он положил на алтарь. И кто-то, может, знаете, не зная его жизни, подумал, ну, может, он там согрешил, может быть, он э, как-то поступил не так, что его коронавирус, вот э, коронавирус э, как бы его поглотил, его забрал его душу, забрал его жизнь. Нет. Вот если есть праведный человек, то это действительно был э, Влад. Вот, э, он даже десятину, наверное, с рубля отдавал. То есть вот если был добрый человек, то он еще всегда был добрее этого человека века. Он отдал все свои деньги. Там а, небольшой, маленький город в Камен-Шахтинске. Но они с женой отдали все свои деньги, все свои сбережения вместе с командой для того, чтобы построить храм в городе. И а, там несколько тысяч, ну, может быть, я не знаю, ну, 100, 120 тысяч населения. Но церковь их 200 или 300 человек. И, знаете, это такая церковь, которую видно, вот действительно, которая с полками, и со знаменами. Там в городе нет... Ни дорог, даже нет ни одного торгового центра лучше, чем церковь в этом городе. Потому что, когда приходишь в эту церковь, то там детские комнаты, наверное, бы детские комнаты муниципалитета и всего этого города, они бы завидовали тому детскому служению, которое было в церкви «Христианская миссия в Камень-Шахтинске». И вы знаете, вот трагедия, но посреди этой трагедии вообще Светлана Раскопова, это моя ученица, вот самый радостный человек, который вообще был в моей команде, в областной команде, это была вот действительно она. То есть настолько это жизнерадостный человек, и когда она уверовала, ее даже мэр города вызвал и говорит ей, Светлана, ее мама, она федеральный судья, папа главной ГИБДД области, и она была владелицей алкомаркетов. И когда она уверовала, уверовала она, потому что ее сын пять лет не разговаривал, и первое слово, которое он сказал и потом заговорил, было «Бог». И она вылила, вылила все спиртное, которое у нее было. Там грузчики плакали, и они говорят, Светлана, ну хоть ящик портвейна-то оставьте. Она все вылила, потому что настолько люби, а, влюбилась в Господа, и ни на одну минуту... А, не оставляла эту любовь. Вы знаете, я звоню ей, но думаю, я ободрю ее, но она становится моим ободрением. Поэтому я хочу поделиться с церковью, на самом деле, что среди вот этой трагедии, среди этой печали, я ей звоню, и вроде бы как я должна ее утешить, но она... Потому что невозможно пережить ту утрату, и уже она никогда не найдет такого человека, который был Влад. Но она говорит, Господь меня пробуждает в 4 часа утра, чтобы я благодарила Господа. За все 12 лет, которые я с ним прожила в радости. Она говорит, Господь, вот а, если он слышит, ты меня слышишь, сделай мне знамение какое-то. И она говорит, я плачу в 4 утра, смотрю на Господа. И говорит, Господь тучи раздвигает и радугу мне посылает. Она говорит, море свидетельств. Она говорит, мой папа единственный из семьи, который еще не пришел в церковь. И он говорит, сегодня, он говорит, воет за, а, за Влада. И когда его забирали, в его телефоне а, б, а, были молитвенные нужды за людей. И первый был ее отец. И он говорит, если такая цена положена за мою жизнь, то в это воскресенье я приду в церковь. И знаете, есть трагедии, но есть свидетельства людей, живущих в вере, переживших боль, переживших разочарование, переживших большие реально потери в своей жизни, но не оставившие Господа а идущие за ним все равно вере. И поэтому это подвиги веры, о которых нужно рассказывать, о которых нужно свидетельствовать, которые укрепляют сегодня нашу веру, которые укрепляют сегодня наш дух. И они говорят сегодня о том, что Бог, Он живой. И если ты нуждаешься в утешении, только Бог тебя может утешить. И Павел учит во всем послании в Евреям 12 главе, об ответственности христианина в том, чтобы мы прошли этот путь, свой жизненный путь, мы прошли его вере. И знаете, сегодня я замечаю, как христиане, они ослабевают вере. И тот сленг, который я слышу в христианском, в христианском мире, «Ну, я просил у Господа, я просила и ничего не получил». Ну, я делала, столько много лет делала, а оказывается, неправильно. И все, человек начинает ослабевать в вере. Но другие могут делать, а я не могу это делать. И люди начинают считать себя какими-то несвободными. Если кто-то может, что-то себе позволить, а вот они это делают, а мне почему-то нельзя. И приходит искушение сразу к человеку о том, что он какой-то не, какой несвободный, раб чего-то на самом деле. Или думают о том, что Бог благословляет в церкви только одного человека, или пастора, или лидера, а других не благословляют. Здесь ты так думаешь, и тебя, и тебя Бог благословлять не будет. Благословляет Он те, которые веруют в Него. И если ты веришь, что Бог благословляет только пастора, вот Его одного и будет благословлять по твоей вере. Будь спокоен. И вот Бердяев мне понравилось, как он говорит: у человека есть два выбора. Два выбора есть. Один выбор это между выбором, свободный выбор, между добром и злом. А второй выбор – это свобода добра, свобода в добре. Вот если ты уже стал добрым, то значит еще становится. У тебя выбор – или быть просто добрым, или еще добрее. Или быть добрым, или ты скатишься опять в этот выбор между а, злым а, и добрым. Или ты будешь расти в добре и вере. И поэтому, если мы определились с вами с выбором того, что мы уже не дети этого мира, да? Не дети дьявола, мы, что мы есть дети Божьи, и что мы не призваны делать злые дела, но мы призваны, мы определили, сделали этот выбор через жертву Иисуса Христа, через то, что мы исповедуем Иисуса своим Господом и своим Спасителем, и в нем не было ни капли зла. Вообще ни, ни, ни одного. Мы видели весь его крестный путь. Мало ли кто из людей может пройти этот путь и не озлобиться, и не обидеться, и не огорчиться. Но он прошел этот путь. И когда мы смотрим на Христа, мы делаем свободно свой выбор между добром или между злом. И если мы определились между злом и добром, то тогда у нас есть следующий выбор. Быть просто добрым или еще добрее. Или еще добрее добре. И каждый раз расти в добре. И знаете, сегодня я вижу, как христиане, они скажут, "О, я столько лет была доброй, и что из этого? И что произошло в моей жизни? Ну вот, наверное, нужно опять быть, не доверять, быть злым, быть ненавистным и так далее. И вот я размышляла вообще, я не просто свидетельствовала о Светлане, о том, как она проходит этот свой путь вере, но я размышляла об этих последних трагедиях действительно христианского мира в одном этом 200 году. Знаете, два человека, вот праведника, один парень, Давид Денисов и Влад Распопов. Ну, может быть, если жизнь 19-летнего Давида я не так хорошо знала, но я видела о том, что его жизнь и свидетельства людей, которые писали о нем и заполнили весь интернет, это свидетельство его праведности его хождение в вере, когда в машине все остались живыми, когда произошла автокатастрофа в конце января, и он единственный, он единственный, кто умер в этой автокатастрофе. Знаете, наш брат Влад, я знаю его жизнь, я знаю его путь, как он ходил, и я знала, как он был праведен в своей жизни. И знаете, вопрос всегда у христиан, когда мы смотрим порой, вот как бы... Ну, так можно сказать, видя одну сторону, да, однобоко, и всегда вопрос, когда вот этот вот гром грянул, и у меня вопрос, почему так произошло? Почему? Ну ведь много людей, которые даже не так праведны, как эти ребята. И они болеют, выздоравливают и живут. Они праведны были в своей вере. Почему? И знаете, Бог мне ответил еще тогда с этим 19-летним парнем Давидом Денисовым. И я увидела, что это енохи нашего поколения. Когда еноха Господь восхитил, он тоже был молодой в своем возрасте. а Тогда люди жили достаточно достаточно долгий промежуток времени, это было 900, более 900 лет, и Енах, я не помню, сколько он прожил, но можно так сказать, что он, он был восхищен, он восхищен был молодым, и когда он проповедовал, и он ходил, он единственный, кто был в праведности, кто был в вере, и он ходил, проповедовал, и его никто не слышал, Никто. И знаете, его а, а, отец а, пар, а, и жена Влада, она говорит, «Я сейчас сижу и с упоением слушаю проповеди моего мужа. Я его слышала, я его любила, но сейчас мне открывается по-другому». И знаете, пару, а, и этих людей нет с нами, но их жизнь праведности, их жизнь вере, она сегодня проповедует многим людям. И сегодня мы можем, знаете, увидеть на самом деле, что есть люди сезонов, а есть люди времени. И вот Енах, он был в своем времени. Эти ребята, они есть в своем времени. Не просто лю... Они просто в каком-то сезоне посияли, посветили изгорели. Нет, но люди времени, которых мы будем помнить. И ты точно так же будешь человеком времени. Мы пройдем рано или поздно свой жизненный путь. И даже когда мы будем его проходить в вере, то тебя будут видеть, в вере ты находишься или нет, есть ли праведность Божья в твоей жизни, растешь ты в ней или не растешь. И знаете, я а, сидела, размышляла об этом, я подумала, Господи, ну вот Авраам, чтобы сохранить веру, ну и вообще ее чтобы вера, она росла в его жизни. Он шел из ура халдейского, из мегаполиса. Ты меня, наоборот, привел в мегаполис, чтобы моя вера росла. И знаете, бывают времена разные. Это было время Авраама. И было время отшельничества, монашества, когда люди, чтобы сохранить веру, они уходили куда-то, и они уединялись, они шли своим путем. Но вы сегодня здесь, люди мегаполиса, и вам не нужно никуда выходить. Но путь остается тот же. Живя в этом мегаполисе, вам нужно сохранять веру. И вам нужно уметь... Ходить так, как показывал апостол Павел. Ты уже никуда не выйдешь. Бог привел тебя сюда. Бог привел тебя в это место. Не для того, чтобы выживать, но для того, чтобы верить и жить в победе. Вот это та жизнь, которая принадлежит церкви, и которой учит Библия, и которой учит Писание. Чтобы мы не просто выживали здесь, и чтобы этот город, он влиял, но чтобы ты сегодня, как дитя Божье, могли влиять на этот город. Чем? Той верой, тем путем, которым Бог тебе дал. Тот отрезок, который ты проходишь. Вы знаете, моя бабушка, когда она уверовала, ей было восемьдесят с чем-то лет. Кого она могла привести в церковь? Могла ли она быть лидером? Да не могла она быть ни лидером, вообще никем. Но когда она свидетельствовала о Христе, когда она говорила о том, как ее жизнь изменилась, как она узнала Христа, они, о ее родственницы, они относились к другой деноминации, они говорили «Ира». Ты же все время была в других традициях. Она плакала, потому что в свои 80 чем-то лет она пережила Христа. И человеку не обязательно выполнять какие-то религиозные требования для того, чтобы ходить путем веры путем истины, и она свидетельствовала, и она говорила о том, говорит, эти ребята, которых я знала, которые раньше курили сигареты, ругались нецензурными словами, сегодня они стоят в костюмах, сегодня они дают мне руки, и я вижу, что Иисус живой. Он смог изменить их жизни. Вы знаете, она привела одну или двух своих соседок, которым даже государство, они молили, она молилась вместе с ними. Им еще государство квартиры какие-то дали за какие-то заслуги. И эта бабушка 80 с чем-то лет, послушай, как ты сегодня можешь влиять, Господь тебя привел в это время, в твои 40, 30, 20, 17, там 25, 85, 55. Как ты можешь своей верой влиять на этот город? Не чтобы го, а вера этого города влияла на тебя но ты верой божьей мог идти путем и влиять сегодня и говорить что Иисус живой Иисус живой Иисус живой «И Он живет во мне, какое облако свидетелей, свергнем с себя всякое время и запинающий нас грех, и, э, грех, и с нетерпением будем проводить предлежащее нам, проходить предлежащее нам поприще». То есть, таким образом, апостол Павел, он говорит, «Все, пункт А закончился, вы родились, все». Вокруг вас есть уже это облако свидетелей. И там, и тут достаточно. Все. Пункт А – это рождение. И он говорит, следующий твой пункт. У христианина есть три пункта. Это его рождение, А. Б – это его жизнь. И С – небеса. Дай Бог ему туда добраться. Все. Других у тебя этапов нет. Нет. Все. И Он говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащего, предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восел, отесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. И дальше он говорит, вы еще не до крови сражались, подвязая против греха, и забыли утешение, которое предлагает вам э, сынам. И в одном, э, это я читаю вам э, один синодальный юбилейный перевод, но э, в другом переводе, э, в обычном, э, там говорится о том, чтобы, как мы ходили сегодня с Господом и в вере. И он в новом русском переводе, здесь второй стих говорится, из первого стиха, первый стих, «Поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам что? Бежать. И ходить в вере можно мне принести маленькую желтую сумочку». Иногда предположение, что ходить в вере, это ты одел сумочку, чтобы у тебя все здесь было, телефончик, банковская карточка, не дай Бог, забудешь дома телефон, там же и карточка, и все, да? И вот ходить в вере, это вот так ты вышла и как на прогулку. Пошли, чтобы все смотрели, да все видели. Как мы? Да что мы? Дети, муж, да? работа, успех, карьера. Вот это наше хождение в вере. И мы ходим так, улыбаемся всем, такие довольные, да? такие радостные все. Апостол Павел, он говорит, друзья, вот это не хождение в вере. Но это вы можете кому-то глаза замазолить. Можно вот сценку, которую, в принципе, изобразил апостол Павел. Можно, Павел, вот тебя, ты так подойдешь на роль Бога Отца. Я, я э, думаю, что на небесах нет социальной дистанции, но здесь она есть. Так что давайте поставим на социальную дистанцию. Ты отец садись. Ну давай, Кирилл, ты как бы так поменьше, а ты будешь сын. Сумку снимаем, все, да, вот это вот наше И можно мне рюкзаки Вы мне их принесите, да? Я вынесу. Да, давай, сейчас одевать на меня будешь И апостол Павел, он что говорит? Поэтому давайте мы, выйдя из одного уровня, да Мы что будем делать? Бежать но для того, чтобы бежать, он говорит, еще ты бежишь, и тебе надо, что-то не пойму, ну ладно, давай, вот. тебе, говорит, еще что-то сбрасывать надо. Но ты вот, когда приходишь, у тебя такое облако свидетелей, а у тебя что-то остается, да? Похоти, грехи, там, обиды, гордыни, и ты же уже как бы, ну можно так пройтись вот с этими рюкзаками, так, да? как по подиуму. Но в жизни так не происходит. И апостол Павел, он говорит, что путь веры – это не хождение с редикюлем по подиуму. Это когда у тебя балласт он есть, и тебе нужно бежать. Ты приходишь к Господу с болезнями, с немощами, в слабости – а Господь говорит, хождение в вере – это не увеселительная прогулка. Может, кого-то я сейчас разочаровала, кто-то думал про другое. Но Писание так говорит. Не могу, друзья, говорить по-другому. Только истину призвано проповедовать. И вот сидят отец с сыном. И я их тут не вижу. Но они взирают на меня, Писание говорит. Они смотрят на меня. С ритикюлем я с прохладно хожу. Или вот я бегаю. Да? И он говорит, нужно, знаете, как оказывается в вере Нужно бежать и непрестанно смотреть на Иисуса Павел, апостол Павел говорит Вот вы представляете, то есть мне, я-то думаю, что я пришла в церковь Облако свидетелей вокруг моей жизни Что все должно быть у меня вообще, аллилуйя а оказывается, моя дальнейшая жизнь, лучше бы я не читала это Евреям 12 главу, должна быть, я должна все время бежать и смотреть. Вот так. И кто-то меня отвлекает, а я, нет, смотрю я на Иисуса, бегу. Вот с этим совсем бегу, а они смотрят на меня. Представляете, прохладно я прохожусь, или я бегаю. Вот когда ты бежишь, когда ты не прохладно проходишься, вот а, те, которые прохладно проходятся, вот я сейчас вот хотя бы две минуты побегаю и дальше проповедовать не смогу. А вот. <поэтому>, поэтому я так, понимаете, так, вроде бы как. И вот когда ты бежишь, ты если ты бежишь, ты задаешь тогда Иисус, ты смотришь на Него, Иисус, а мне тату нужна? Если ты бежишь, зачем она тебе нужна? Иисус тогда тебе отвечает, если ты, ты на Него все время смотришь, если на Него смотреть надо, не на людей, что там у них есть, а на Него, Иисус, мне то нужна, а Он тебе говорит, она тебе поможет бежать? Ну не знаю, все будут видеть, что я христианин, а завтра ты бежать не можешь, что там будет? И вот вопрос, когда ты бежишь за Христом в вере, многие вопросы вообще отпадают. И апостол Павел говорит, тебе нужно сбрасывать, наоборот, все. То рюмку водки, то коньячок, то гордыню, то обиду. Тебе это сбросить. надо бежать невозможно. Вот мне сейчас легче. Два рюкзака, а легче. И вот когда ты бежишь, спасибо большое, они на тебя смотрят. И они наблюдают, как ты проходишь этот свой «Б». Период Жизнь-то свою. Прохладная ли она у тебя? Как прогулочка такая. Сегодня есть успех. Люблю Иисуса. Завтра нет Его. Подожди, Иисус. Нет. Библия говорит нам о том, Он говорит, будем неотрывно, неотрывно смотреть на кого? На Пашу, на Машу, на Глашу на кого будем смотреть на кого церковь на иисуса и он говорит неотрывно будем смотреть на иисуса что там с ними происходит я бегу мне некогда ребята я смотрю на иисуса и от начала твоего выхода и до конца от начала и до конца наша вера зависит не от меня, не от пастора, не от лидера, а от него. Смотришь ты на него, или ты на него не смотришь. И он ради предстоящей радости претерпел крестную смерть, пренегревший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. То есть он сидит, а десной Он претерпел это все. И Он смотрит, тебе меньшая часть выпала, чем ему. Но Он смотрит, как ты проходишь этот свой путь пункта Б. И поэтому первое, что нужно делать христианину, не прогуливаться в вере. А что нужно делать? Бежать. Бежать. Куда нужно бежать? На молитву. Тебя спасет татуировка в скорбный день? Нет. Тебя спасет бокал вина в день скорби? Нет. Что тебя может спасти? Молитва, слово. Тебя может а, спасти а, а, вещи, которые приходят от утешения, от Господа. И поэтому вот что значит идти в вере. Это не просто хожу как хочу. Нет. Там задан темп для каждого из нас. Лидер ты, ячейки, пастор ты, епископ, для каждого верующего во Христа Иисуса. Там есть темп для каждого из нас. Бежать и непрестанно смотреть на кого? На Иисуса. И а, следующее, о чем говорит апостол Павел, он говорит, а дальше, когда ты бежишь, это так сложно когда ты бежишь, кто когда-либо вообще бегал, вообще я занималась спортом и была кандидатом в мастера спорта, бег а, с барьерами 60-100 и 100 метров. То есть это ты бежишь, и тебе еще барьеры ставят, и тебе, тебя учат специально, я не буду, я в юбке сейчас, но я до сих пор помню все эти движения, как нужно ставить ногу, чтобы а, а, быстро пробежать свою дистанцию и обижать эти барьеры. То есть этому учится. И вот Господь нас тоже учит, и есть определенный, и Он реально учит. И апостол Павел, он говорит, «Дети мои, вы, говорит, забыли, если вы дети Божьи». И он там в 12 главе, он же им и говорит, «Вы забыли слова ободрения». Оказывается, это слова ободрения. Мы-то какие думаем, что слова ободрения? «Я дочь Божья, я сын Божий», да? А он говорит, вот слова ободрения, вы забыли, сын мой, и цитирует им, возвращает их к их отцам, Ветхий Завет. И говорит, сын мой, не отвергай наказание Господне, ничего себе, слово ободрения, да, ты бежишь, я до сих пор вот еще как бы вспотела, ты бежишь, и еще тебя... Наказание от Господа, что ты бежишь, какие-то препятствия постоянно, сражения в твоей жизни, и тебе нужно все равно этот путь проходить. Потому что если вы дети Божьи, то а, не теряй присутствие Духа. Кого? То есть Он любит того, да, Он говорит, и Он их обличает. И вот это... А, а тех он и наказывает. И бьет каждого, кто принимает, кого принимает как сына. Вот какие интересные-то вещи. Оказывается, сыновство Бога наказание не отменяет в Новом Завете. А мы-то думали, в ветхом все наказывает. А в Новом-то все по благодати. Живу как хочу. Это пройти не могу. Это у меня не получается. Только в виртуальном мире могу. А вот если в жизни брать, то живу то, то, как хочу. Но здесь, говорится, мы должны иметь это сражение, проходить этот путь. И даже проходить те наказания, которые приходят в нашу жизнь. За, за, а, а, с чем мы сражаемся? Мы не сражаемся. С чем идет сражение у христианина? С грехом. Всегда. Всегда у христианина есть сражение с одной главной вещью. Это грех. И Писание говорит, чем круче ты стоишь, бойся, чтобы ты не упал. Потому что тебе нужно бежать. И всегда бежать, смотреть на Иисуса, а не то, что ты такой вот бегун -то, уже пробежал-то сколько лет, и все у тебя, слава Богу. Нет, все равно беги и смотри. На кого церковь? На Иисуса. На Иисуса надо смотреть. И вот такой хороший пример вообще жена Иова. Так часто проповедники обвиняют эту женщину. Я как бы тоже в числе этих проповедников. Я как бы на ее... Три слова человек сказал. Три слова, одно предложение. А запомнилось вообще на всю жизнь, понимаете. Вот вся жена Иова, имени даже у нее нет. Все, три слова, вот одно предложение. Сказал человек, похули Бога и умри, все. Но можно легко обвинить ее по этим высказываниям и я не говорю о том что эта женщина правильно сделала она правильно сказала но я бы посмотрела на кого из вас если бы у вас было как у нее вот так 10 гробов и муж а больной заболеванием, которое отражалось не только на его кожу, не только на его состояние, но и на его половые органы. То есть, когда она смотрела на гробы своих десяти детей, и когда она смотрела на своего больного мужа, она понимала, что у нее никогда больше в жизни не будет радости свадебных песен. У нее никогда больше не будет плача ее внуков и смеха ее внуков. Никогда. Потому что то, что она видела, те обстоятельства, которые были, и те, ту эмоциональную печаль, которую она переживала, те трудности, те обстоятельства, она сказала это. И мы все знаем ее слова. И знаете, я не говорю, что она была права в этих высказываниях. Я говорю сегодня о том, как часто... Мы цепляемся за слова людей, которые проходят свои эмоциональные раны, которые проходят свои трудности, которые проходят свои, обсто... которые проходят свои обстоятельства. И вот именно в это время, вот именно в это время, знаете, Бог, когда забрал ее детей, но Он не забрал у Иова его жену. У, его, у Иова осталась та же его жена. И когда он исцелил Иова, у него осталась та же жена. И Бог не разгневался на эту женщину, которую мы с вами осудили по этим трем словам, которые она сказала. В своем трагическом, эмоциональном, печальном порыве, который она проходила как человек. Но Бог не разгневался на нее, Бог благословил ее жизнь. И Бог дал ей еще детей, и Бог дал ей радость, и Бог дал смех ей в то, что она потеряла на самом деле. И как часто мы смотрим на ситуацию только в одном своем видении. То, как видела жена Иова, и то, как она предполагала, она сделала предположение, что Бог ее больше не любит. Она не видела ту войну, которая велась. За ее мужа. Она не видела и не слышала то, что происходило на небесах. И то, что пришло в ее жизнь. Она не понимала. И когда мы видим эту картину уже в формате 3D, 4, 5D. Не так, как мы однобоко привыкли понимать. Ну, если, э, если все забрали, если плохо, значит, Бога нет в его жизни. Бог был Сеовом. И Бог не забрал жизнь жены Его, но Он благословил их жизнь. И да, может быть, она сказала неправильные вещи, но в урок сегодня каждому из нас, чтобы.. Мы не отвергали сегодня Божие и могли понимать о том, что есть время, когда Господь будет открывать свои планы на нашу жизнь. Но этот путь веры, который Иов прошел вместе со своей женой, и Бог смог благословить их жизнь. И знаете, вот это время страданий, которое говорится в Евреях, 12 главе, и в 11 стихе, вот в современном переводе, в современном тексте здесь говорится, всякое наказание в, настоя... в настоящее время кажется не радостью, но после научены через него доставляет мирный плод праведности. Представьте, как Бог нас любит. И даже проходя эти страдания, даже проходя какие-то лишения в своей жизни, мы можем утверждаться все равно в Его любви, когда мы не теряем мира, когда мы приобретаем Его утешение и становится плод Его радости и праведности в нашей жизни. И знаете, что всегда подвергается вот в этот вот момент больше всего для христианина? Это, конечно же, наши чувства, наши эмоции и наши переживания. Я не верю, когда люди говорят, что я не чувствительный. Мы все так сотворены Господом, что мы все чувствительны. Кто-то, может, проявляет больше свою чувствительность, кто-то меньше ее проявляет, но мы все чувствительны. И мы всех чувствительны к горю. Мы всех чувствительны к тому, когда кто-то нас обидел. Может быть, мы уже научились не так, как дети, закрывать свои обиды, закрывать эти поражения но все мы чувствительны и дьявол всегда старается прийти в эту сферу чтобы украсть у нас вот этот плод его праведности украсть этот мир и украсть это утешение от господа когда твои чувства дьявол берет и он поражает и мы все с вами ой да мне все равно не ври Перед Господом ты можешь прийти, тебе не обязательно говорить это всем людям, но ты можешь прийти к Господу и сказать «Господь, мне больно сегодня от этих людей, мне больно от этих поступков». «Ты мой утешитель, чтобы в мою жизнь пришел по плод праведности, и был твой мир, и была твоя радость». Знаете, люди не ходят путем веры, потому что они всем улыбаются. Такие, да, мне все равно, мне безразлично, но на самом деле нет утешения от Господа, нет общения с Богом. И Бог не может говорить в твое сердце, когда ты не приходишь к Нему. И Его радость, и Его плод праведности, Он будет, и тебя будет будут предавать, тебя будут разочаровывать. С тобой много может происходить в мегаполисе, но это твой путь. Пункт Б – жизнь твоя, праведности, вере, не потерять эту радость, не потерять эту праведность, не потерять мир. Это плод, это не то, что мы можем заработать, но это то, что дает нам сегодня Господь. И знаете, последнее, чему учил апостол Павел в этой главе? То есть он говорил, что если вы хотите видеть свою жизнь, как жизнь тех патриархов веры, то прекратите ходить прогулкой. Если у вас есть проблемы в семье, то прекрати смотреть сериалы. Сейчас есть хорошее воинственное оружие для церкви, это ходатайственная молитва. Но хотя бы убери 2-3 часа из своей жизни и посвяти их Господу. Те, которые ты посвящаешь на интернет. Если у тебя есть проблемы, если ты хочешь что-то завоевать с Господом, убери это, хватит ходить. И показывать, что ты христианин. Бежать надо, скидывать. Сериалы, ненужное время в интернете. Скидывать это все. Ненужные разговоры. Какие-то видосы, которые приносят тебе праздную прогулку. Ха-ха, я это видел. Я это... А ты слышал, что в христианском мире? там Тот покаялся, этот. Нет, не слышал. Убери это. И Апостол Павел говорит сегодня для современных христиан, «Хватит сидеть, бежать надо, друзья! И проблемы к тебе пришли не для того, чтобы ты сидел, а для того, чтобы ты научился сражаться». Если Бог любит своих детей, Он их наказывает, Он говорит, «Я пока по вершкам пройдусь, я научу тебя сражаться, я научу тебя молиться и ходатайствовать за свою семью, я подниму тебя» своего насиженного места, если никто не может это сделать, я помогу тебе. Я обложу тебя так навозом, что ты уже устанешь сидеть в этом дерьме и воззовешь ко мне. И я услышу тебя. Я всегда тебя услышу. И знаете, когда христианин это теряет, то последнее уже о чем предостерегает апостол Павел. Он не просто говорит, но он предостерегает церковь. И он говорит, друзья, если вы не будете бежать, если вы не будете сражаться, то следующее, вы лишитесь благодати Божьей. Если вы перестанете это делать, перестанете ходить. И стих 15 говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился чего благодати божьей когда тебе нужна благодать когда ты сериалы смотришь когда ты праздно проводишь время и говоришь да господь дай мне благодати твои да сейчас разбежались тебе все прям ангелы тебе высыпали ты и так тунеядцем было а сейчас еще тунеядцем будешь сейчас прям тебе все высыпалось он говорит нет если человек ленивцем будет, он лишится всей благодати Божьей. Если он не поднимается, если он не встает, если он не скидывает в себя все эти рюкзаки, все эти ненужные вещи, которые отягощают его хождение в вере, все эти мысли, он говорит, тогда, друзья, это не я говорю вам, это говорит апостол Павел, тогда наблюдайте следующее. Вы можете лишиться благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, многие, кто-то один, представьте, сидит, сидит, делать ему вообще нечего, Бежать, бегать перестал, сражаться перестал, как Давид, а ну-ка посмотрю-ка я вот в это окно. О, Версаве. И все. И осквернилась, была наказана вся его семья. Он и каялся, он и молился. Но он совершил этот поступок. Но с Исавом Бог простил Давида, как сына своего. И он дал ему то, что он просил. Но с Исавом была другая история. Исаф родился в лоне церкви. Исаф родился, и он был первородным. Но Библия говорит нам о том, чтобы у кого не возникнул горький корень. И знаете, что такое вообще отступничество? Отступничество – это когда человек лишен благодати. Все, нет благодати в его жизни. И кто-то смотрит, думает, вот этот человек там что-то сделал, он, он отступник. А есть Божья благодать на его спасение? Есть. Тебе нужно молиться за его жизнь. Да, сделал э, э, нехорошие вещи, да, что-то наговорил, написал в интернете, напилась там где-то, напился, наговорил, но есть благодать спасения? Она есть как была у жены Иова, наговорила в три короба. Но сердце другое. Но Исав, его сердце был горький корень. Дух Исава, Что такое Дух Исава? Это Дух, который обижается на своих братьев, на своих. Вот ты жил с ними, ты жил со своим братом. И тот раз он тебе не брат. Исаф и Иаков, и тут раз, и все, он хотел здесь и сейчас, он пренебрег всеми Божьими вещами, которыми он был научен от Отца, которыми он вырос в лоне церкви. И Бог один раз простил его, Бог второй раз. закончилось. закончилась. Почему развелись? Благодать закончилась закончилось все и мы как христиане должны задуматься потому что в новом завете бог предостерегает и он говорит нам о том чтобы мы не были банкротами в нашей душе мы не были банкротами в нашей вере и где-то люди могут быть лишаться благодати но мы не должны позволить сегодня как верующего христа лишиться ее. Если ты чувствуешь, что у тебя нет этой благодати покрыть сегодня своего мужа, покрыть сегодня своих детей, и Иса встает с горечью, с обидой, беги Господу. Апостол Павел, он говорит, наблюдайте вы за собой, наблюдайте за собой, чтобы не лишиться этой благодати. И поэтому сегодня... Давайте мы встанем и мы будем молиться, потому что не все то, что мы имеем порой, порой, сегодня, сейчас, мы имеем способность сохранить своими руками. Кто с этим может согласиться? Знаешь, когда ты молодой, когда ты выходишь только замуж, и ты говоришь, да, я сама построю семью. Но иногда у нас нет этой способности Своими руками Созидать, строить И мы сталкиваемся с проблемами С вопросами И начинаем понимать А я и не могу построить А я и не могу Быть добрее А я и не могу Сегодня Иметь Эту благодать Божью Которая будет трудиться в моей жизни И для этого Тебе нужно бежать и непрерывно смотреть за Иисусом. Непрерывно смотреть на Него, непрерывно спрашивать у Него. Ты любишь вот это, то, что я делаю сейчас? Тебе это нравится? Вот им всем не нравится. А тебе нравится? Иисус говорит, да, нравится. И ты тогда начинаешь бежать. И люди верят в этом веру. Люди видят в этом мечту Божью. Они говорят, слушай, а не плохо это совсем ты делаешь. А действительно, есть в этом что-то. Но когда ты будешь смотреть на всех людей, которые будут тебе говорить, это плохо, и это нехорошо, ты не сможешь бежать вот этот большой, Кажется нам, пункт «Б», но он маленький по сравнению, по соотношению со всей вечностью. И поэтому апостол Павел говорит, не лишайтесь этой благодати Божьей. Наблюдайте за собой, чтобы никакой горький корень, он не пришел. И если есть этот горький корень, который мешает тебе не прогуливаться в вере, обижать бежать вере, у тебя столько много дел с Иисусом, Тебе столько много нужно сделать, чтобы Он поднял, Он восстановил, чтобы Он помог, чтобы Он снова дал дыхание твоей жизни. Он дал второе дыхание для твоей жизни. Тебе столько нужно много сделать с Иисусом, что тебе Он так сильно нужен. Он так сильно тебе нужен. И поэтому так важно, чтобы была Его благодать, которая будет помогать Тебе в этих сражениях. О, я не могу проснуться на ходатайственную молитву. О, я не могу молиться мне некогда. Иисус, Ты этого хочешь от моей жизни. Ты этого хочешь сегодня от моей семьи. Ты этого хочешь не чтобы Дух Исама завладел мною, но твой Дух Христов, который сделает меня победителем. Я не знаю, когда у кого какой будет конец, но он у всех будет. И мы будем проповедовать нашей жизни нашим детям. Может быть, что-то у кого-то когда-то не получалось, но Бог дает тебе сегодня это сражение преодолеть и пройти его вере. Аминь. И дьявол, я знаю, много говорит сегодня, чтобы вы ослабели и перестали бежать. Но вера — это бег. Вера — это бег. Это ресталище, на которое мы выходим из пункта А, чтобы пройти свой жизненный пункт Б и сказать ему, когда мы придем к нему, Иисус, «Я знаю тебя, и ты видел мою жизнь». Мне было так сложно. Мне было так тяжело. Со всеми этими мешками. Слава Богу, я добежал до тебя. И есть благость и милость, и все твои щедроты. Аминь. Давайте, церковь, мы будем молиться. Аллилуйя. Чтобы Дух и Сава, Он не завладел сегодня твоим сердцем. И Он не лишил тебя благодати Божией. И какой горький корень, который при ходьбе Твоей с Иисусом. Ты стал смотреть, Ты стала наблюдать за другими. И это стало лишать Тебя той благодати Спасительной. Аллилуйя, Дух Святой. Сегодня во имя Иисуса Христа Служи нам, чтобы твоя церковь, она ходила в победе И она начала, Господь, свою жизнь в вере, Господь Чтобы она начала свою жизнь, Господь В победоносной жизни веры Господи во имя Иисуса Христа Господи, мы сегодня вырываем, Господь Все горькие корни с наших ячеек, Господь мы вырываем все горькие корни из наших домов, Господь, из наших отношений во имя Иисуса Христа. То, что так мешало и оттяжеляло, Господи, наш путь веры, дорогой Иисус. Когда мы перестали смотреть на людей, на, на Тебя стали смотреть на людей, Господи, прости нас. И сегодня пускай в этой ходатайственной молитве мы снова будем устремляться, Господь. И мы снова будем смотреть на Тебя и взирать, Господь, как Ты прошел свой крестный путь, чтобы наблюдать, Господи, за своими жизнями, наблюдать за своими домами. И мы могли проходить свой путь святости, свой путь в чистоте, Господь, и в Твоей праведности. И Твой мир Божий, Он приходил. Аллилуйя. Даже во время скорби, даже во время печали, Господь. В те времена, Господь, которые так сложны. Но если бы не было этого времени, Господь, в нашей жизни, мы бы не познали Твою любовь. И мы бы не познали Твое утешение. И мы бы никогда бы не познали, Господь. Какой ты щедрый и какой ты любящий. Спасибо тебе, дорогой Иисус. Аллилуйя. Аминь.
3: церковь на это наше служение подошло к концу и всего доброго светлого мира и добра будьте счастливы